0: Nu ska vi se. Hej Tina. Hej. Hej, hej. Hej. Jag sitter hemma i mitt kök i Vilmina. Det är små. Det är lite grått och lite snö på marken. Och i morse var det sju grader kallt. Ja. Vart är du någonstans?
1: Jag är hemma i mitt kök just nu. Dels för att vi skulle det här samtalet, men också för att ibland så jobbar jag hemifrån när jag har administrat, administrativa saker att göra och sen ska ju sotaren komma mitt i allt också
0: Ja, just det, det är sotan. Men vem ja. är då Tina Larsson?
1: Ja, ja jag är ju en äh, 33-årig tjej äh, Mamma till Walter och mig som är tvillingar och sen en herrans massa år tillbaka tillsammans med Simon som är min man. Jag är ganska... Alltså de brukar säga till mig i min familj så att antingen så är Tina av eller så är hon på. Men för det mesta så är hon på. Och däremellan så kan det hända att hon måste vara av ibland för att orka vara på. Uh -huh. Så det beskriver ganska bra hur jag är. Jag är ganska, det är mycket energi i mig. Uh -huh. Och jag hittar ofta på saker och så. Men när jag väl sover. Då finns det ingenting som kan väcka mig. Så jag, inte ens barnen. Okay. Men... Det,
0: äh, ja. uh -huh. det är inte så länge som du har bott i Saxnäs.
1: Nej det är inte det. Jag är ju född, eller jag är född i Skellefteå. Men mina föräldrar flyttade hit till Kulsudalen när jag var sex år. Så jag är uppvuxen här. Men jag kommer ju från Löbe, fyra kilometer. Så är de krimpfjäl. Så jag har ju gått hela min skoltid här i Sachsen. Så, mm. så det här, ja, det här är ju mitt hem.
0: Men sen flyttar du runt lite.
1: Ja. Fast jag flyttade egentligen bara till ett ställe. Och så var jag där jättelänge. Jag bodde ju i Bodö i Nordnorge. Det han ju bli nästan 11 år. Och då mm. får vi till Bodö direkt efter att vi hade gått till gymnasiet. Jag var Simon. Jag var ju spyrläs på allt vad skola hette och så. Jag ville bara liksom upptäcka göra något annat. Jobba och tjäna egna pengar. Vi började bygga på den här drömmen.
0: Mm.
1: Som vi ju då inte helt visste vad det var. Men vi förstod ganska snabbt att vi skulle ha en fördel om vi så fort som möjligt kom oss in på någon slags bostadsmarknad. Alltså att om vi, om vi i tidig ålder kunde äga vårt eget boende. Mm. Så det var liksom vårt mål då. I både
0: Kom mål?
1: Ja. ja, det gjorde vi. Vi flyttade 2005 då till Bode och började jobba. Simon utbildade sig till snickare där. Spara pengar, åt mycket gröt. Samtidigt som vi också passade på liksom att se oss lite om i världen. Så jag får till USA och Simon var till Europa lite runt omkring och Ja, men vi gjorde sådana saker. Vi, kunde, vi hade liksom det utrymmet för att vi hade bara oss själva att tänka på. Samtidigt så kunde vi spara en del pengar. Så 2008 då så kunde vi köpa vårt först, första hus. Mm. En mil utanför både Ute på Virsjan, mellan fjället och havet. Det lät så,
0: vackert. Ja, vi,
1: Vi nådde det målet.
0: Men hur hamnade ni i Saxnes då? Vad var det som gjorde det valet?
1: Ja men det var ju det här att du vet när man får barn eh, så händer det ju någonting igen. Som gör att man vill tillbaka och vill närmare familjen och släkten och där, där man kommer ifrån. Mm. Och vi hade ju som ingen... Vi hade ju jättemycket vänner där borta i Bodø. Och jätte, liksom mycket människor som vi tyckte mycket om och sådär. Men den här naturliga mormor- eller farmor relationen fanns ju inte där. Mm. Så vi, vi ville ju verkligen hem igen. Och sen så hade ju jag och Björn, som är min lillebror, hade ju satt och hade sådär saneringsmöten och så över Skype när barnen var små de sov om, om hur vi våra grejer som vi skulle göra och vilken sak skulle vara den första som vi producerade och vi insåg ju ganska fort att ja, men ska vi göra något med det här då behöver du och jag vara på samma plats
0: mm.
1: eh, så efter nyårshelgen där, 2014 var det väl att vi skulle flytta hem och påsken samma år så hade vi visning och sålde våra hus och i så var vi hemma det var snabbt så det gick ja det gick ganska fort det är mm. så lite så typiskt Tina mm. ja
0: Men hade ni startat det gemensamma designföretaget då du och Björn
1: nej nej, nej det hade vi inte gjort vi hade det klart liksom i tanken hur vi ville att det skulle vara. Men vi hade inte upprättat firman än, eller så. Mm. Men vi hade ju en situation att läsa för att vi hade ju ingenstans att bo. Jag och Simon och småttisarna. Mm. Eh, vi hade också tur där i mars. faktiskt Innan vi hade sålt vårt eget hus. Då, att det kom ut en skogsfastighet till Salu i Saxnäs. Som vi hade tur att kunna vara med och bjuda på. Eh, tillsammans då med våra dåvarande grannar. Eh, och, och då vann vi ju den. Mm. Helt, helt så här från... Det var ju bara chansning. Jag och Simon hade inte ens sett den. Utan vi hade skickat pappa och kolla vars det låg och så här. Så vi köpte väl egentligen grisen i säcken. Fast det var ju ingen gris. Mm. <laughs> och då ja. så när vi kom hit då i juli så stod vi med en jättestor tomt men utan hus
0: okay. mm. så det
1: första, det första vi gjorde var liksom att och försöka och eh, börja bygga då men under tiden som, som vi höll på med det så startade faktiskt jag och Björn Nordlig Design
0: mm. jag var inne och googlade på på nordlig design och titta på de grejerna det är ju verkligen så här nordiskt, enkelt natur nära det är liksom så här, och det här, här finns det ett tänk om omvårdnad om naturen och klimatet och känslan
1: ja precis det var ju våran tanke helt från första början att ska vi göra det här så ska vi ju göra det Rätt från början. Mm. Så våra material som vi använder oss av har ju varit björk. Eh, från Finland faktiskt. Tyvärr inte från Sverige. För vi fick lite bråttom där. Mm. Men no då, den produkten som har sålt mest som var våra två koppar det är björk härifrån. Ah. Så det är ganska coolt. Alltså, de är tillverkade liksom på fjällbjörk och så ända. enda Behandlingen på dem är, är linolja. Mm. Kallpressad, rå, ekologisk linolja. Mm.
0: Men nordlig design, det är liksom ett spår. Men sen du gör ju andra saker i, i livet.
1: Ja, eh, precis. Nordlig design just nu, det är lite så här är lite vilande på grund av att vi har lite tekniska problem, men det är absolut inte dött eller så. Men sen har jag ju haft eh, tillsammans med Ida Hansson från Umeå startar vi en ekonomisk förening som heter Norrlands Design Kreativ. Och det var tänkt som en mötesplats för kreativa småföretagare runt om i hela Sverige. Främst kanske kvinnor mm. som höll på med samma saker som vi gjorde fast som inte hade den här återkommande kontakten med andra kollegor i samma bransch så ja. vi tänkte att det skulle bli som årets liksom eh, vad ska man säga inte, inte julbord men firmafest ja, ja. Fast med, med, ett tydligt, med ett tydligt budskap om att få lära sig någonting nytt. Men också det att ta hand om sig själv. För det är oftast ganska stressande och jobbigt att sitta och jobba ensam med saker. I en kreativ process och inte ha någon att bolla med.
0: Mm. För det var en sån träff i Saxnäs på Saxnäsgården va?
1: Ja, mm. det var det. För, för två år sedan. Ja, Eh, och det var ju helt fantastiskt. Det var ju 40 kvinnor från hela Sverige. Eh, egenföretagare. Alla höll på med något kreativt yrke. Mer eller mindre på sidan om andra jobb. Alltså Vissa hade redan kommit till dit att de försörjde sig på det de gjorde medan andra var liksom i ett vägskäl. Mm. Eh, och många av de här känner man ju säkert igen om man är aktiv på, på sociala medier och då främst Instagram. För, för många av dem är ju idag Norrlands och Sveriges största ja, vad ska man säga, inrednings- och designprofiler. Ja. Så det är ganska coolt. Och hon som kommer längst ifrån, hon kommer från Uppsala då,
0: mm. och flög
1: hit för
0: att vara med. Vad blev det? Alltså efter det här blev det att man håll, haft kontakt med varandra och så i efterhand?
1: Ja, alltså det har ju blivit ett jättefint kontaktnät för alla som har med. Många idag jobbar ju tillsammans i mm. olika projekt. Träffades kanske i Saksnät men har gjort nya saker med någon de hittade på eventet. Och så har det byggts vidare till något annat. Och sen håller man ju kontakt med, med många av dem som var med. Och sen har det liksom skapats andra små event runt det här då. Som, som jag som deltagare har varit på. Mm. Så det varit ju verkligen en spiral av det.
0: Jag tänker just det här eh, på något sätt. Så, min känsla är att det finns... Eh, ett intresse för nordiskt hantverk, för norrländskt för det gedigna det startar en mängd olika så här små webbshoppar och eh, ja, Lappland Eco står ett exempel men också på de här som gör ja, mer småskaligt Västerbottens är ett sånt som jag har här lokalt i Vilhelmina och Nordic Handcraft heter ett annat företag som samlar att Känslan är att det finns ett intresse av det här gedigna utifrån val av material och utifrån design. att mm. slita och slänga inte riktigt lika... Det är, mer, det är mer att man vill köpa väldesignade grejer med bra material som blir hållbar över tid.
1: Jo, men så är det ju. Det är det som är inne, det är det som är på tapeten nu. Mm. Det är inte lika coolt att, att skryta om att man har köpt nytt flest gånger eller ha den häftigaste eller dyraste prylen. Utan det, det är mycket mer fokus på att göra om det man redan har eller försöka skapa någonting ut, utifrån nästan ingenting. Mm. Alltså man går ut liksom och letar någonting i skogen och utifrån det kan det bli någonting som ingen annan har. Mm. Ja. så det är helt, det är absolut
0: rätt alltså. jag tänkte här ditt intresse då för form och formgivning och design det, det ligger ju inte så långt ifrån konst och då, nej det liksom är liksom samma fåra. Ja. Ja. ja det är sant att, för du har ju en annan roll också i ditt, i ditt liv som en mm. Du blir ju en, en kulturprofil i Saxnäs utifrån ditt uppdrag på mm. den konstgård som finns.
1: Ja, du tänker på
0: Ricklundgården. Ricklundgården. De som mm. inte har en blekast aning om Ricklundgården. Vad, vad ja. säger man till dem för att de ska förstå?
1: Man säger att det är det absolut vackraste belägna konstresidens. Som finns i Sverige.
0: Vad är ett konstresidens?
1: Det är en plats där konstnärer får komma och bo och jobba. Mm. I lugn och ro. Med, oftast så finns det, är det liksom byggt eller utformat så att det ska vara någon typ av ateljé eller arbetsyta. Mm. Och det är det verkligen på Riklundgården. Vi har två ateljéer. Dels så har vi Folkets ateljé som är den största. Och sen har vi en ateljé i Annexet. Som också egentligen är ganska stor. Men själva boendedelen känns lite mer intim. Mm. Och det är då en plats man får ansöka om som professionell konstnär och komma och bo och arbeta
0: och sen eh, plockar vi i styrelsen ut de här konstnärerna
1: och så kommer de och så händer det i grejer mm.
0: för visst det var så det så ja. visst var det så från början att ja men Emma Ricklund och folk Ricklund konstintresserade de hade så kommer konstnärer dit och så lämnar de liksom ett något verk som, ja, som tack för att de hade fått vara där. Och att det, så att det, det finns ju jättemycket konst. Ja,
1: det gör det. Det finns konst liksom av ja, det naturliga konstskatt som, som stiftelsen äger eller har i sin ägo. För att det var ju precis som du säger: det var så förut att som betalning så skulle man lämna efter sig ett verk. Mm. Men det funkar inte riktigt så idag. Nej. Vi blir så såklart jätteglada om det är någon som vill lämna någonting. Och det kan ju hända att jag någon gång till och med har bett om någonting. Kan inte jag få en liten, ett litet hörn av den där målningen eller någonting sånt? För jag tycker att det är så coolt och så fint. Men idag så måste man betala en summa för att komma och gå. Mm. Eh, dels för att vi lever i en annan tid det är ju inte någons privata hem längre mm. det, är ju, det är ju dels ett konstresidens men det är ju också ett museum Så,
0: ja. Ja. För, vi hade här i Vilmina ett eh, kvinnligt resurscentrum som vi döpte till Emma resurscentrum och det ja. var ju med Emma Ricklund som förebild för hon var ju en enorm entreprenör hon var en pionjär inom många områden. Hon åkte till USA och utbildade sig på ett universitet där. Hon reste runt i Europa. Hon lärde lokalbefolkningen i Saxnes italienska- för att hon skulle kunna ta emot eh, gästerna på, på Saxnäs som hon då drev tillsammans med sin... Det var väl hennes föräldrar som startade den, tror jag. Alltså, hon, var ju, hon var ju en väldigt upplyst människa- eh, och för sin tid.
1: Ja, absolut. Hon ja. var ju en... Alltså, hon gjorde ju på ett sätt revolt kan man ju säga. Ja. Alltså, eller gjorde revolt kanske inte gjorde. Men hon var ju... Hon gjorde ju det ingen annan gjorde
0: här. Mm. Ja. Då, på den tiden. Nej, hon bröt ju normer. Både genom att vara driven entreprenör och företagare. Att liksom vända sig ut mot omvärlden. Att ta in omvärlden för Ricklunda gården, de som har varit där vet ju att det är också ett väldigt speciellt hus. Det är väldigt inspirerat av medelhavet och italiensk design och ja, det är mosaiker och det är eh, kaklade badrum. Och speci alltså för den tiden också väldigt speciella tekniska lösningar i, för varmvatten och dusch och sånt. Det, det är ett ja. väldigt speciellt hus. Så hon har ju ja, varit verkligen. verkligen en förebild för många kvinnor efter sig. Ja. Både inom konstvärlden men också just det att, att vara en driven entreprenör och föregångare. Mm.
1: Och det är kul att du nämner det. För att eh, jag, har ju, jag har ju som bara jobbat liksom i verksamheten sedan i maj. Mm.
0: Och det, var
1: ju, det här var ju min första sommar när jag skulle köra guidningar som själv. Och jag brukar ju säga till dem som kommer att beroende på, på vem där som, som guidas så kommer ni kanske att få höra olika historier. Mm. Och det är ju några stycken som har varit här förut och fått guidningar men så har de kommit tillbaka och så. Och jag brukar verkligen prata mycket om det här med historien om Emma och varför det överhuvudtaget är ett konstresident idag. Mm. Det är ju på grund av henne.
0: Mm.
1: men att dra fram det för att det är inte så många som vet om
0: det Nej men det är väl också så det har varit genom tiden i ja, Riklund. han är ju också en väldigt känd konstnär han är väl representerad på många stora konstsalonger i, ja. både i vårt eget land och i andra länder Nationalmuseum och så eh, så att det är han som har stått där i, i strålglans på något sätt eh, och Emma som kanske var den som var den drivande parten i det här just utvecklingen och, och tankar på framtiden. Hon, hon syntes inte, men det var, ju, det var ju också så på den tiden, så därför är det ju så viktigt att vi, att vi lyfter fram det idag. Just de här ja. starka kvinnorna som har verkligen påverkat utvecklingen av både ja, Saxnäs eller Milimina Fjällen eh, och samarbete med Svenska Turistföreningen som eh, hon, hon drev. Det Ja, det, det har nog betytt mer än vad man kan tro just att det fanns de här drivande att hon fanns som en drivande kvinna då i Saxnäs som mm. också lyfte fram det samarbete med, med samerbyarna och eh, för det var ju även då exotiskt eh, som, det, som det kanske är fortfarande idag Jo
1: så är det. Mm. Mm. och sen är det viktigt att tänka på också att de, de flesta som ju har på något sätt drivit riklundgården framåt det är ju också kvinnor ja. Ja. även före mig och då kanske det, det ligger närmast i tanken att, att nämna Järdolandet då ja.
0: Hon, ja. eftersom
1: det var från henne jag tog över kan man säga
0: mm.
1: hon har ju varit på Rikslundgården ja, jättelänge och jobbat jättehårt och jättemycket för att för att Försäkrar sig om att konstnärerna ska ha den här fristaden att arbeta på.
0: Mm. För Gärde är ju också är... En, en. Hon är också en som föregångare både inom musiken och hennes intresse för konsten och ja, kultur, kulturella världen. Hon är ju också varit oerhört mm. viktig. Jo, mm.
1: absolut. Och hon, är som, alltså hon är ju också som. Hon är verkligen en profil i sig själv. Det är ju många som förknippar i med Gärdolander Mm. Så det är, inte, det är inte små skor att
0: fylla. Nej, det är klart. Men nu ja. har du ju de där skorna på dig och ansvarar för Ricklundgården. Hur ser ja. du framåt? Alltså, den här podden handlar ju om att liksom lyfta in landet och visa på fler perspektiv. Att, eh, att, att ska, liksom få fler att förstå bilden av eh, Norrlands inland och Västerbottens inland. Att den är... Det finns enorma möjligheter och, och utvecklingspotential och olika drömmar, olika tankar, olika riktningar och det här är ju en sån riktning. Va, mm. Vad ser du för vad ser du i framtid när det gäller ja men och, och ditt engagemang i Saxnes?
1: Mm. Jag har ju en sån här visionsspel tillsammans med övriga styrelseledamöter då som jag knappt Nog någon gång nästan har sagt högt eftersom vi inte riktigt är klara med det arbetet. Men vi vill ju att Riklundgården ska bli eh, Europas bästa konstresidens. Och när man säger det så har man ju redan där satt ett ganska tufft mål. Alltså det finns ju en del residens i Sverige. Det finns väldigt många om du ska se runt i Europa. Men men efter de, eh, efter de, vad ska man säga, kommentarerna och tankarna som vi får av konstnärerna som har varit här och jobbat, så tror vi ändå att det inte är ett mål som inte går att uppnå. Vi får otroligt bra kritik eller omdöme av vår allra, allra, allra största, liksom, det är ju att det är beläget i Saxnäs, uppe på den där kullen- med vatten och fjäll mot båda hållen. Mm. Alltså det, det är så unikt. Så jag tror att vi här har svårt att förstå det själva. Vi blir lite hemmablinda.
0: Mm.
1: Så det, det är ju den residensbiten och konstnärsbiten. Men sen så vill vi ju också jobba liksom- mot att utveckla hela verksamheten, alltså kunna stå på egna ben på ett annat sätt. Få långsiktiga och hållbara samarbeten med konstskolor och folkhögskolor och universitet. Eh, vi ser att det finns ett ganska stort intresse från konstlärare och elever att jobba och bo här uppe i Saxnäs. Mm. Så det är någonting som vi absolut kommer att satsa på. Sen finns det också en vilja om att skapa en, ett, eh, vad ska man säga? en bas för människor. Både lokalt och regionalt. Men också i hela Sverige. Och kanske även utanför våra i, Utanför vårt lands gränser. När det kom till utbildning, konst, eh, allas lika värde, kultur, musik. Ja, men alla de här grejerna som egentligen gör att livet är roligt att leva. Mm. Alltså det, det ska inte vara något betungande att komma till Riklundgården utan det ska, det ska vara ett ställe där du kan fylla på dina batterier. Mm. Du får vara precis vem du vill och känna dig lika välkommen. Så liksom att få den här, äh, ja, men den här basen där vi kan bjuda in människor. Där vi kan göra mer samarbete med konstnärerna på plats. Liksom ta in skolan på ett annat sätt. Äh, kanske också tjänstemän och politiker för att vi ser ju att det finns en otrolig potential i de som kommer och jobbar hos oss. Mm. Och ett jättebra exempel på det är Johanna. Eh, som var hos oss nu i september som författare. 37 år gammal och hade faktiskt bopsläpp när hon var här i Saxnäs. Mm -hmm. hon, hon har skrivit en ungdomsbok som heter Helt seriöst. Som handlar om sociala medier och vad som är rätt att lägga ut och vad som inte är rätt att lägga ut. Och den utspelar sig liksom i, i högstadieålder och är väl tänkt att användas som utbildningsmaterial också till åtter och nio och första klassingar på gymnasiet. Mm. Och när hon var här i Saxon så kommer hennes bok ut och jag tänkte bara wow, det här är ju en super bra grej, det här måste ju kidsen på skolan är i Saxnäs de måste ju få ta del av det här så jag undersökte med lärarna på skolan och de blev ju så här eldologer för det är inte varje dag som man kan få författarbesök bara sådär mm. eh, så de eleverna åt, åtta och niorna fick förbereda en massa frågor och lärarna berättade lite grann om den här boken och, så, och det hamnade till skolan en dag och så var det en jättebra förmiddag med samtal och hon läste lite ur boken och de fick ställa frågor och så där. Och sen var hon ju supersnäll, så hon beställde faktiskt ett exemplar till varje elev och en bok till skolan mm. som hon signerade.
0: Ja, det är klart vad en upplevelse ja. för barna. Och så skapat ja. intresse både... Jag tänker också, det, både för att naturligtvis läsa- men jag tänker också för att se att- ja, man kan faktiskt skriva en bok.
1: Precis. Alltså det, är, det är säkert- någon, någon gång som har drömt- om kanske någonting annat än-, än det som finns här.
0: Mm.
1: Och jobba med. Och få se att man kan göra det. Och det betyder inte att du behöver- nödvändigtvis åka härifrån- för att kunna bli författare. Men- bara det att se en, en relativt ung tjej som har skrivit en bok och hållit på med sin andra bok och att det går.
0: Ja, kul.
1: Så Men... det är ett fint exempel på vad vi vill att Riklundgården ska jobba mer med mm. och fungera mer som.
0: Att det kanske är fler nischer inom kulturen, att det inte bara är konst utan det kanske är litteratur och... Annat, annan skapande ja mm. men jag tänker alltså det, är det någonting som du känner att ja, men det, här är, det, här är, det här är lite trögt det här skulle vi behöva förändra va? jag tänker är det någonting som politiken skulle behöva driva på åt något håll eller någonting som som skulle behövas för att det skulle bli äh... lättare
1: Vet du vad? Nu ska jag kanske vara lite så här och... tvärsemot, jag vet inte vad dina gäster brukar svara, men jag har fått, jag har fått så grymt bra stöd och hjälp ja.
0: från dels vill
1: mina kommun men också från olika politiker. I vår kommun. Ja. Alltså, jag, jag skulle inte säga att det finns någonting som jag skulle säga att de kunde göra bättre i det här fallet.
0: för Jag tänker målsättningen. Det är, att målsättningen jag... är ju så alltså, blir Europas bästa konst, alltså residens är ju. Den är stor. Mm. Mm. Och det, det är klart att det är många steg på vägen. Mm. Ja.
1: Men, men bara det här. Alltså, det måste jag också få säga, för det kan, ju, det kan ju också vara en sån sak som många läser liksom på VK-tyck till eller hör ute på byn eller på samhället om alla de här politikerna som, som bestämmer saker eller inte bestämmer saker eller säger något till varann eller inte säger något till varann. Mm. Men jag har uppfattat, uppfattat den miljön som väldigt välmående och trevlig i alla fall i det med mig Jag, Tina, som person mm. eh, Och det är liksom Det är oberoende av Av vilket parti jag pratar om mm.
0: Hur härligt, hur så det ska vara mm.
1: Ja, och det, det uppskattar jag jättemycket Och jag tycker att det är skitkul då mm. Men sen kanske jag på, på ett sätt också är Lite grann som, som en man ibland Jag vet inte jag försöker i alla fall lära mig att bli mer som en gås så att det mesta bara kan rinna av som jag inte själv vill ska stanna. Men jag tror att jag också väljer att se de positiva sakerna och den hjälpen jag faktiskt får.
0: Mm. Mm.
1: Alltså... Så rent politiskt, nej. Jag, jag tycker att de har varit super engagerade och väldigt peppande när det kommer till utvecklingen av Riklundgården.
0: Bra. Alltså, mm. är det någonting som vi har glömt att prata om? Jo, en sak. Eh, mm. Vem du tycker att jag borde prata med i den här podden? Mm.
1: <laughs> ja, det finns eh, det finns många. Eh, mina tankar går kanske... Ja. Ska det vara en kvinna eller en man? Eller spelar det ingen roll? Det
0: spelar ingen roll.
1: Skulle på ett sätt kunna prata med Veronica Lapp. Hon, hon är min kompis. Hon är min kompis. Hon bor i Storval hon jobbar, hon jobbar på Leksö kommun halvtid och sen är hon renägare. Mm.
0: Ja, jag är inte Men hon är
1: också någon. en person som är jättedriven av många idéer och tankar. Och vi brukar bolla i brand.
0: Mm. jag har faktiskt inte pratat med någon eh, i den här podden som har jobbat med renäring eller varit aktiv i Asam. kanske på tiden
1: ja men hon kan mm. mycket om det och, och när jag, jag kan inte så mycket om det alls men jag tycker att det är jätteintressant men jag brukar fråga henne och hon har bra svar
0: ja. så det är ett hett tips mycket bra tips men är det någonting, mm. någonting som jag har glömt att prata om? Eller har vi hunnit prata om det?
1: Eh, ska vi se. Jag vet inte om det är något- vi har glömt att prata om. Jo. Kan, du,
0: ja. jo om, om man vill nå dig- eller vill läsa mer om Ricklundgården- vart, vart gör man det?
1: Eh, då följer man Ricklundgården- på Instagram. Det heter Ricklundgården. Ricklundgården. Eller så följer man Ricklundgården- på Facebook- Heter också Erik Lundgarden. Annars kan man skicka ett mejl till Emmas Och för jag då som är lite så här trög och gammeldags digitalt. Det går jättebra att bara ringa också. Ja. På min telefon.
0: Ja. ja. Det är, det är ja.
1: bra. Ja, Men du... jo det, det är faktiskt det har att om. Mm. Det kommer jag på nu. Och det tror jag det har att göra med den här utvecklingen av av eh, norra Sverige och Sverige och hållbarhet och miljö och sånt. Mm. Eh, och i samma takt som liksom den här digitala utvecklingen går väldigt väldigt fort framåt så blir ju Kullsjö som turistplats eller varumärke mycket, mycket starkare. För det är jätte, jätte många människor som söker sig till naturen och till lugnet och tystnaden och platser där det kanske inte ens finns mobiltäckning. Det är sådana saker man letar idag och det är det man vill åt när man är ledig och ska slappna av och ha semester.
0: Mm. Ja.
1: det är viktigt att nämna.
0: Ja. Och ska... vi måste
1: ta hand om ta hand om också.
0: Mm.
1: Utveckling är jättebra, men vi måste göra det på ett bra sätt.
0: Ja, ja. det ska vara hållbart till... på, på lång ja. sikt. Mm. Mm. Ja, Tina, spännande att få prata med dig. Det ska vara kul att se vad som händer med Riklung. Under med, ditt, med dina tankar om framtiden. Det ska bli spännande att följa. Tack snälla du. Mm. Det tycker
1: jag också. Ja. Ja, tack så hemskt mycket. Ha det bra. Tack, tack. Ha det bra.